0: Posloucháte podcast s arenbergrem nejen o medicíně. Dobrý den dámy a pánové, vítám vás u dalšího pokračování našeho podcastu s Arenbergem nejen o medicíně. A já jsem moc rád, že moje pozvání přijal pan profesor Horáček, je eh, přednostou, kliniky psychiatrie a lékařské psychologie, třetí tak. lékařské fakulty. Ano, to je pravda, protože třetí lékařská fakulta je naše mateřská fakulta, takže jsem moc rád, ale vy ho asi nenajdete v nějaké psychiatrické ambulanci někde v areálu na Vinohradech, ale v Národním ústavu duševního zdraví, který je luxusním novým zařízením na okraj Prahy a přestěhovali se tam otať z psychiatry léčebny, že jo? A, a, a tam dělá nejen klinickou práci, ale i výzkum. A já jsem moc rád, že jsem přišel, nejen z toho důvodu, že si budeme povídat o psychiatrii, ale jak je to nejen o medicíně. Já bych chtěl hrozně rád dneska otevřít téma, co se týče třeba různých dezinformací a tak, proč vlastně ty dezinformace vznikají. Já Já vím, že často je problém v tom najít nějakou zajímavou novou informaci, ale dezinformace zřejmě je zajímavá vždycky. Pane profesore, jak to vidíte?
1: Děkuji za pozvání, dobrý den. Dezinformace jsou vlastně uměle vytvořené falešné informace, které mají zmást toho, kdo je, kdo je získá nebo kdo je konzumuje. Pochopitelně dezinformace nebo falešné zprávy byly byly vždycky, ale naše doba je něčím charakteristická a přece něčím se to liší. Liší se to v tom v té enormní kvantitě, v tom množství dezinformací, kterým jsou lidé exponováni. Současně ta doba je jiná v tom, jak rychle se dezinformace šíří a jedná se dneska vlastně o takový masový jev manipulace lidskou, lidskou myslí. Samozřejmě tento trend vede k dalekosáhlým důsledkům a někdy se vlastně říká, že žijeme v takzvané epistemické krizi, to znamená krizi poznávacího procesu, kdy je velmi obtížné pro člověka vlastně poznat, co pravda je, co pravda není a nakonec to vede k úplné frustraci a pocitu, že vlastně pravda není nic a spochybnění pravdivosti pravidivosti jako, jak, jako takové. Je to fenomen, který se děje systematicky, masivně a proto je dobré, aby se s ním i psychiatrie a neurověda začala zabývat.
0: A jak to vlastně děláte? Protože já třeba o sobě jsem se dověděl spousty dezinformací v minulém období, naštěstí už hodně uplynulém. a ono se s tím pracuje špatně. Dokonce třeba na Wikipédii vy tam napíšete a řeknete podívejte se, <laughs> řada nesmyslů. A oni říkají, a máte jako z toho druhého pohledu nějaký literární podklady? No samozřejmě nemáte, že jo, to byste musel každýho dát k soudu a mít potom rozhodnutí soudu. Čili jak vy oddělíte ta zrna od plev, nejen ve výzkumu, ale vůbec jako v té identifikaci toho, co je a co není pravda a jak my jsme se učili, Pravda je poznaná nutnost? Nebo jak se to
1: říkalo? No, to jsme se úplně neučili, nenuč, to nám bylo nuceno. A je to Marxova teze, která samozřejmě je nesmyslná z hlediska filozofického. Ale já z toho
0: mám státnici.
1: No. Ale
0: pochopitelně... A lékařské fakultě,
1: lékařské Já taky. Ale ta otázka má jako víc, víc rovin. Pochopitelně bychom mohli začít jakousi diskuzi o tom, vlastně, co pravda je a co pravda není, jaká jsou kritéria pravdivosti. Pak bychom se dostali někam do oblasti analytické filozofie nebo dalších filozofických směrů. A určitě by to šlo, bylo by to zajímavé. Nicméně situace je vážná dneska, protože dezinformace a vlastně uměle vytvořené konspirační Koncepty a konspirační teorie ovlivňují celé populace, potenciálně mohou štěpit společnosti, což se děje. A to je ten problém, kterému je potřeba se věnovat, protože tady dochází nejen k ohrožení duševního zdraví, ale také k ohrožení liberální demokracie jako taková, takové. Takže abych odpověděl. V našem ústavu a vlastně většina těch vlastně progresivních výzkumných programů se zabývá až takovými těmi vážnějšími dezinformacemi, které skutečně ohrožují jako masově chování lidí mohou vést k takzvanému synchronizovanému chování, což je problém, kdy masy vstoupí do ulic a ku příkladu zaútočí na kapitol, nebo postaví barikády a podobně. Tato masová masová vlastně hnutí, která ohrožují společnost, jsou v dnešní době, vlastně v poslední době, právě často provokovaná nějakými dezinformacemi nebo dezinformačními kampaněmi a to jsou ty dezinformace, které naším cílem je vlastně nějakým způsobem studovat. Jakoby tedy až ty vážně nikoliv drby na Wikipédii a podobně. To není. to není asi ta věc, která by nás až tak, až tak zajímala. Důležité je uvědomit, že konspirační teorie jako takové jsou fenomén, který je poměrně vážný, protože zkreslí pohled člověka na realitu a to takovým způsobem, že to realitu začne interpretovat pochody, které už hraničí s, tomu, s tím, čemu říkáme psychopatologie, nebo třeba i, až i, i jako výrazně, nebo závažná, závažná psychopatologie. Jo, příklad může být prostě třeba hnutí QAnon, nebo hnutí placatá země, nebo chemtrails, jo, to jsou takové ty velké vlastně celosvětové celosvětové hnutí, kdy lidé jsou zmanipulováni a umírají kvůli tomu, že propadnou víře v tyto tyto konspirační teorie. A to je věc, kterou stojí za to studovat.
0: Tak samozřejmě, když má člověk zahrádku a vedle má placatý právník, tak to je cílem, že ho nemít tam moc velký boule, aby tam mohl jezdit snadno se sekačkou nebo dokonce kosou to tam sekat. Takže dá se tomu někdy uvěřit. Ale stejně je strašně složitý, jako člověk, když si něco přečte, a líbí se mu to, tak řekne, je to pravda. A když se mu to nelíbí, tak řekne, to je buď lež, dezinformace nebo něco jiného. Ale jak oprostit od toho vědeckého bádání tuhle ten individuální pohled na dělení? pravdu a nepravdu. To, to,
1: co, to, co říkáte, je součástí toho, čemu říkáme poznávací nebo epistemický, epistemický proces. Lidská, lidská kognice nebo lidské myšlení je založeno na několika základních principech a mezi ně patří ku příkladu celá řada různých bias, to znamená skre- kognitivních, myšlenkových zkreslení, které vypadají přesně tak, jak říkáte. Člověk s nás uvěří něčemu, co je v souladu s jeho předchozím přesvědčením. Ku příkladu. Další bias, souvisí s tím, nebo další zkreslení souvisí s tím, že člověka víc zaujmou zprávy, které jsou varovné, nebo které jsou negativní, než zprávy, které jsou jako pozitivní nebo, nebo neutrální. To znamená něco, co mě šokuje, je věc, na kterou zaměřím svoji pozornost, vlastně věnuji svoji pozornost té zprávě a tuto zprávu také snadno, snadno přepošlu. Jo, takže ano, lidská mysl je založená na celé řadě zkreslení, které mají svůj evoluční a psychologický, psychologický podklad, jsou celkem dobře známé a srozumitelné, ale problém nastává v okamžiku, kdy se vytvoří podmínky pro to, aby tato zkreslení začala skutečně jako v masovém a celospolečenském měřítku zkreslovat postupně světonázor značné částky, značné částky obyvatel. A to je ta chvíle, prostě, která nastala v posledním, v posledním desetiletí. Čím to je, Čím to je způsobeno, no, je to způsobeno asi třemi faktory. První faktor je ta nebývalá propojenost mezi lidmi. To nikdy nebylo, že my vlastně spolu komunikujeme na dálku, máme pocit, že na sociální sítě jsme tam, že jsme tam máme kamarády, kamarádi to nejsou žádní, jsou to jenom lidi, kteří jsou s náma propojeni prostě tím kanálem. Jo? A...
0: Nejsou to kamarádi, jsou to přátelé. Nebo
1: přátelé, no jsou to prostě lidi,
0: kteří jsou na, 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 na někoho jiného než je to kamarád, někdo jiný.
1: A tady... vytváří to iluzi prostě jakési rodiny nebo, a... nebo, nebo, přátelské, nebo přátelské nebo skupiny. skupiny, skupiny Přátel. A ta hyperkonektivita, to znamená, to zvýšená propojenost vede k tomu, že ty jednoduché, jednoduchá zkreslení, která normálně, jak jsme si říkali, Bajas, že třeba s nás přepošlu zprávu, která je v souladu s mým světonázorem, nebo větší pozornost věnu tomu, co je negativní, když to dostane do toho zvýšeně propojeného systému, což nebylo nikdy, tak najednou to vede k takovým jako lavinovitým efektům, které mají poměrně, poměrně dramatický dopad. Takže technologicky. Podmínky jsou jedním z důvodů, proč vlastně teďka zažíváme jako nebývalou epidemii, epidemii konspiračních teorií. Druhý důvod je vysoká měra nejistoty, kterou společnost prožívá. Jo? Všechny ty krize, které jsme vlastně teďka, kterých jsme byli svědky a které ještě bohužel jedna za druhou, globální oteplování, migrační krize, inflace, nárůst nezaměstnanosti, chudnutí, zvýšení vlastně nerovnosti mezi lidmi až nakonec potom válka válkara, Ukrajině a COVID pochopitelně, vedou k vysoké míře nejistoty. Nejistota je psychologicky nesmírně negativní fenomén, protože vlastně psychika nebo lidský, lidská mysl neví, jak se rozhodnout, neví podle čeho, protože je v nejistotě. A, a ta nejistota vede k tomu, že se ještě víc vlastně citlivuje lidská psychika právě na ty, na ty negativní zprávy a vytváří se i vlastně druhý, druhý pilíř toho podhoubí, proč konspirace se tak masově dneska, dneska, dneska šíří. No a potom pochopitelně je tam třetí důvod a to, je, a to je propaganda zahraniční, vlastně geopolitické vlivy. Je známo, že vlastně už přes 20 let Ruská federace vysílá a fabrikuje zcela záměrně takovéto zprávy kterými ovlivňuje volby, volební kampaně, politiku v zahraničí a uh, ukazuje se dneska, že vlastně uh, to Ruská federace dělá s cílem nebo s vizí už nějakým způsobem připravit podmínky
0: pro stávající válku. Mm-hmm. To jsou tři důvody. Tak ty jsou samozřejmě velmi pádný. Já si plně uvědomuju, že dneska to propojení opravdu je asi víc, než co jsme zažili třeba před rokem 89, kdy jako dezinformace nebo informace obecně se dali šířit tak akorát rudým právem. Pak teda možná byla trošku objektivnější Mladá fronta a můj dědeček ještě se věnoval hodně denníku sport, kde teda asi to bylo nejobjektivnější, ale zase se tam Taky člověk nevždycky. nedověděl, nic jinýho, než kdo, jak kopnul do který branky správnej míč a jestli to byla ta branka toho nepřítele nebo přítele. Ale dneska kromě toho, že teda jsme propojeni těmi sociálními sítěmi, tak se nám do toho začíná šroubovat i umělá inteligence. A já mám trochu obavy, jestli ona taky nezačne vymešlet na bázi třeba nějakých svých Systému, které tam fungují, když do toho vůbec nevidím, tak se tam taky nezačne generovat nějaké dezinformace, které budou úplně vygenerovány, a nejen třeba zvukový nebo textový, ale i obrazový. No tak to se už teďka děje. To už se, ono už se vlastně
1: dělo i před tím, vlastně vlastně nástupem GPT-3 a vlastně t, 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 tím, před tím průlomem umělé inteligence, když se dostalo do veřejného prostoru. Zatím to nevypadá tak, že by umělá inteligence pro nás vytvářela nějaké, nějaké jako falešné zprávy a dezinformace, ale vypadá to spíš tak, že lidé zneužívají nebo využívají umělou inteligenci pro to, aby se jim ty dezinformace s nás chrlili. jo, Když máte ty trolí farmy, které jsou, které jsou v Rusku, no, tak tam jsou, tam jsou jako tisíce jako zaměstnanců, kteří vytváří dezinformace a samozřejmě je pro ně velmi snadné proto, aby to bylo správně anglicky, aby to nějakým způsobem mělo nějakou, nějakou strukturu, kterou potřebují využít umělou inteligenci. Jo, to, to je, to už se používá běžně a to je zatím jako věc, která není rizikem, ale to je prostě fakt a takhle už se to, už se to děje. Jak půjde dál, to s umělou inteligencí je otázka, dobře jako, dobře je známo, že mnoho myslitelů jako před trošku varuje, na druhou stranu jsou zase jení, kteří jsou z toho radšejní úplně. No
0: uvidíme, kam to půjde, kam to půjde dál. A vy jako psychiatr a člověk, který rozumí, jak trošku běhají ty informace v hlavě, vy byste byli schopni umělou inteligenci využít třeba terapeuticky jako v léčbě nějakých chorob?
1: No tak já třeba jsem používal výzkumně umělou inteligenci už asi 25 let, jsme to používali. Ten model v Vlastně jak, jak funguje umělá inteligence v těch stávajících algoritmech, co se ukazují jako nejúspěšnější, je obecně známy, je dobře známý od roku 40, od roku 49, od Donalda, Donalda Heba, což byl kanadský psycholog a matematik, který vlastně vymyslel, jak, jak by mohlo fungovat asociativní učení na základě jako živé tkáně neuronů to se pak aplikovalo vlastně do té do té, do té, do té kybernetiky, nebo do, do, do té, té počítačové vědy, jako takzvané umělé neuronální sítě, a ty stávající modely, které teďka vlastně jsou, GPT dítě open AI a to, to to není nic nového to je, jejich unikátnost je v té velikosti vlastně, v té velikosti té matice těch umělých virtuálních neuronů, které se učí a současně to, co je unikátní, velikost té databáze, podle které se učí. Oni mají stažení, stažení skoro celý vlastně obsah internetu, tím naučí tu síť, ta je dostatečně výkonná, protože má dostatek těch členů a ona produkuje takovéto úžasné texty, které je skutečně úžasné, úžasné, protože je skoro nemožné rozpoznat od lidských. Takže umělá inteligence, tak jak je dneska, jak dneska funguje, je skutečně variantou, to je to, co mě na tom nejvíce zajímá. Nebo co mě přijde pozoruhodné, že skutečně mimořádně jako podobná tomu, jak funguje, jak funguje učení u člověka, nebo u, jako u živočichů. A, takže, takže, takže třeba my dneska umělou inteligenci třeba využíváme, nebo tyto umělé neuronální sítě se využívají třeba k modelování toho, jak funguje mozek. Jo, to se, to se, to se, to se, to se dá. Daž tam testovat, to jsem, to jsem dělal já kdysi, že jsme testovali vlastně, jak vzniká schizofrenie, kdy ta neuronální síť uměla začne produkovat něco jako halucinace nebo jako nějaké jiné vlastně fenomény, které produkuje ta nemoc. Takže to se dá, to se dá samozřejmě využít a využívá se to. Druhá úroveň psychiatry, jak by se daly vlastně uměla inteligence využít, je pochopitelně také pro nějaké expertní systémy pro léčbu a to už taky se používal.
0: Já jsem před týdnem požádal svou dceru, aby mi taky stáhla nějaký ty programy, nějaký to GPT 3. Na čtyřku jsem si netrouf ani já. A ona taky jako říkala, že to zatím asi nepotřebuju. A cvičně jsem si tam nechal napsat nějaký text, nebo požádal jsem tu dámu, která se mnou komunikovala tak jsem požádal, aby mi napsala nějaký text o řízení zdravotnictví a tak. A bylo to opravdu velice sofistikovaný. Jediné, co mě trochu uklidnilo, že teda tam měla jednu hrubku. Z- z- změnila tvrdé a měkké i zaměnila ho a tak jsem tam našel chybu, tak jsem si říkal pořád ještě jakž takž jsem na tom dobře. Ale obávám se, že to asi dlouho už nevydrží a že i ta chyba časem změní a určitě, když bych ji opravil, tak už si to bude doživotně pamatovat a zřejmě už ji nikdy neudělá. To to asi jo, tak to to, to učení tam jde mimořádně
1: mimořádně rychle, ale samozřejmě přináší to spoustu problémů. Ku příkladu, když je mnohem snaží napsat odborný třeba vědecký text s využitím té umělé inteligence. stačí napsat. Jo, vzpomínám si na jednou kolegu, který na kongres nedávno já na kongres nestíhal napsat abstrakt, tak napoměr je složité téma. jako Na pomezí psychiatrie a neurologie napsal, napišme abstrakt té umělé inteligence, napišme abstrakt na toto téma a vyjel z toho abstrakt, který stačilo přiložit do Češtiny, na no to byla druhá umělá inteligence. A bylo to úplně bez chyby, jako věcně. Jo? Jinými slovy, Ona, protože skutečně integruje tím tím principem toho učení, integruje a kombinuje vlastně všechny informace a vytváří ten nejpravděpodobnější jazykový model, tak je schopná udělat nesmírně efektivně rešerši, kterou by člověk dělal rok nebo dva. Udělá to za pár, za pár sekund. Jo. Kam to povede dál, jestli vůbec budeme třeba v budoucnu mít smysl číst nějaký text, když nebudu vědět, jestli ho psala umělá inteligence, pak se můžu napsat sám na to téma, a nebo ho psal prostě zkušený vědec, to bude velký problém. No.
0: Ještě, když se vrátím zpátky k těm dezinformacím, protože náš čas, i když je to naprosto neuvěřitelné, tak se chýlí ke konci a budeme za chviličku muset končit. A to je možná i dobrá zpráva pro posluchače, jestli se jim to nelíbilo, ale já myslím, že je to přesně naopak, že se jim tohle téma líbilo stejně jako mě. Ale já bych, jsme schopni už dneska dát nějaký návod našim posluchačům, jak zjišťovat si ty informace, které slyšeli v rádio, když se říkalo chytré jako rádio, tak třeba konkrétně na našem případě. My jsme teďka tady o něčem mluvili. Jak má ten posluchač poznat, že jsme tady říkali pravdu a že to, co říkáme opravdu tak je, na rozdíl od toho, kdybychom si tady celých těch 20 minut vymýšleli. Jo, no to je celkem jako jednoduchá
1: jednoduchá věc. Ten problém spočíval v tom, že většinu informací o o světě, správ o světě, dneska lidé konzumují cestou sociálních sítí. To má, co tam kdo dá, tak to tam je. Jo. Ať to je pravda, ať to je něco seriózního nebo není, vypadá úplně stejně. A ty hlasy prostě leživé i pravdivé jsou stejně hlasité. To dřív nebylo prostě proto, že standardní média měla takzvané redakční rady. Redakční rada byla o toho, aby hlídala ten obsah a aby tam nebyla puštěná prostě nějaká úplná, ne, úplná lež. A když jo, tak to byl spí- byla to spíš výjimka nebo omyl. Jinými slovy, pra- prakticky, jo, nebo se filozoficky o tom, co je pravdě. A co nejí, to je složitější otázka. Ale prakticky jakékoliv médium, které má nějakou, nějakou redakční radu lidí, kteří jsou pro profesionále v tom, aby ověřovali informace, prostě proto, že jsou to novináři profesionální, tak pochopitelně by mělo být důvěryhodnější, O tom tu bych měl čerpat zprávy, spíš než od toho, co prostě je mi nasděleno na Facebooku nebo nějaké jiné sociální síti. Protože tam skutečně dochází nesmírně snadno k té manipulaci. Člověk to nepozná. Jo. Poznat je to možnými jsou zase nové algoritmy dneska a je snaha vlastně, aby se prosadilo i třeba regulačně, aby sociální sítě byly doplněny nějakými algoritmy, který hodnotí kvalitu těch zpráv z hlediska pravděpodobnosti jejich, jejich, jejich pravdivosti. Jo, má to spoustu problémů, omezení, svobody, cenzura, bla, bla, bla Ale pro naše, naše posluchače doporučujem, prostě, aby se hlídali, jestli to, co se dozvídají o světě, se dozvídají prostě z nějakých médií, které mají normálně redakční radu. Jinými my jsme teď tady, tady lahali, tak pravděpodobně vás, pane profesore, z ráda vyhodě a další pořad dělat nebudete prostě, protože na to dohlíží Rada Českého rozhlasu jo, a redakčně Rada. Takže jo, ten, ten problém jako není složitý a, a má řešení, samozřejmě.
0: Takže milí posluchači, teďka jsme slyšeli, že jsme tady říkali pravdu. A stále tedy naštěstí platí, že když je někdo chytrý, tak je chytrý jako rádio a nikoliv jako sociální sítě.
1: Přesně řečeno.
0: <laughs> Takže moc děkuju. Pane profesore, jsem moc rád, že jsme měli možnost otevřít tohleto téma, které z psychiatrií souvisí z mého pohledu vzdáleně, ale vy asi do toho vidíte více. a myslím, že asi zatraceně dobře. Naštěstí ještě nejsme na té úrovni, že byste mi sem přinesl nějaké tablet abych si zlepšil náladu nebo nějakým způsobem vylepšil nějaký psychický stav. Já jsem moc rád, že dneska přijal moje pozvání pan profesor Horáček, který je přednostou kliniky psychiatrie a lékařské psychologie Třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zároveň pracuje v Národním ústavu duševního zdraví, kde dělá výzkum, kde teďka. Aktuálně, kromě jiného také se zabývá dezinformacemi. Moc děkuju a přeju hezký den a určitě se tady nevidíme naposledy. Já moc děkuji za
1: pozvání a děkuju za skvělé dotazy a přeju taky dobrý den. Děkuji, nashledanou.
0: S Arembergem nejen o medicíně.